0: de tu mundo ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día martes, no, miércoles ya, pues miércoles 14, sí, pues miércoles 14 de septiembre, eh, un hermoso día aquí en Santiago, bonito día aquí en la capital, sí, caluroso, a buena temperatura, solcito, todo lo que uno espera de la primavera. Eh, estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también está nuestro podcast. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día miércoles, así que estaremos junto a Paula Frederick revisando lo que hay disponible en las pantallas. Ah, pantallas grandes, medianas, chicas, en la que sea. Ah, ahí hay series, eh, películas, documentales, ah, mucha producción audiovisual que revisar y la cual vamos a estar hablando aquí en eh, aire fresco. Y también vamos a conversar acerca de un, eh, de un tema que es eh, muy interesante, es un, eh, un eh, festival eh, que tiene que ver con eh, la naturaleza, con los árboles, con los mares, los océanos, eh, que promueve la conservación oceánica la conservación forestal ah, y también de las dunas, conservación dunar ah, eh, en distintos lugares eh, del país. Se realiza por segundo año consecutivo, es el Festival Trees and Seas, ah, Árboles y Mares. Ah, eh, y Festival, por supuesto eh, Esto se realiza además en otras partes del mundo Acá en, eh, en nuestro país Va a estar en la región metropolitana, región de Coquimbo En la región de Valparaíso Así que estaremos hablando acerca De este festival con eh, Mark Min, 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 Minebu Minebu, sí Vamos a preguntarle bien cómo se pronuncia el apellido es Difícil eh, Director regional para Latinoamérica De Plastic Oceans Internacional Así que Medio ambiente también será uno de nuestros temas aquí en aire fresco, como siempre. Ah, siempre está presente el medio ambiente, la conservación la crisis climática, todos ustedes ya lo conocen, pero partimos como siempre con la actualidad y María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo estás? también. Bien, ¿Todo también, bien? Todo bien, sí.
1: ¿Ya tienes tus actividades extra programáticas programadas para este fin de semana largo, Polo?
0: Eh, bueno. Tengo un parcillo. ¿Ya? Un parcillo, nada, nada, para, um, nada para tirar la casa por la ventana, cosas sencillas. Eh, con ¿Qué familia. es sencillo? No, con ti. familia, amigos. Sí, una cosita poco.
2: Sí. No, 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 sí, no
0: fondas ni. No, 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 sí. no se ve bailoteo en perspectiva. No se ya. ve cuecan en, en la perspectiva.
1: Ah, ya, no, no hay bailoteo.
0: Ah, eh, otros, años no, ha habido, otros años ha habido. Otros años ha habido. Sí. Pero este año va, va, va a estar más tranquilito ya. Sí. hasta el momento. Uno, uno nunca sabe qué sorpresa te puede Es verdad, dar. ¿no? sobre todo el 18, que sí, puede traer pues, sorpresa. Esperándolo un año completo y bueno, va a estar medio feo. Pero ay, ay, hay, que ponerle buena Pero sabes que no un, me... sí, un
1: día nomás. Bueno, no más, sí. va cambiando, pero eh, supuestamente el 18. El, el mismo 18 es el que va a estar un poquito feo sí. y en la madrugada, madrugada sí. del jueves va a llover un poquitito, medio nubladito, pero, pero no es que va a haber lluvia no, todo no, el fin de semana no, que no. nos va a, Santiago, a arruinar. Acá Santiago por lo
0: menos. Claro, acá Santiago. En el, el sí, sur va verdad. a haber un poquito es más es el... de... Oye, eh, tú estás allá con todo organizado. Imagino, tengo, ¿no? sí, sí,
1: tengo todos mis panoramas. Ahí está sí, bueno. Con... Sí, entretenido, yeah. porque con la familia, con amigos. Yeah. En la noche, sí, tengo una ah, cosa entretenida Se, sí. Lanza,
0: se lanza Sí, cosas, sí, este sí yo creo que hay que
1: aprovechar Hace tiempo que no teníamos un 18% 100 Ya relajado Más tranquilo De poder compartir con la familia, de reencontrarse
0: Pero Con medidas sanitarias todavía Con
1: medidas sanitarias, pero ¿sabes sí, que pues. En esta misma radio, el ministro de educación Marco Antonio Ávila dijo Textual, esperamos Ojalá bailar cuecas sin mascarilla
0: Sí, pues ah, eso, lo, lo escuché. Eso fue lo que dijo. Entre paréntesis, entre paréntesis eh, nada que ver con, con, con. A lo mejor uno no debe hacer esta esta apreciaciones uh -huh. a las autoridades Pero qué agradable es el ministro de Educación.
1: Sí. Qué agradable es general. escucharlo, sí.
0: en, también conversar con él. Me ha tocado entrevistarlo es alguna oportunidad. Muy afable. Muy afable, sí. Sí, y
1: se ríe. Sí. Sí. Me, me gusta, sí.
0: Vaya, vaya bueno, de todo, digamos. De uno, uno, es imposible evaluar su gestión para uno y qué sé yo, pero. Que es agradable el nombre es agradable.
1: Sí, es agradable. Y eso es
0: importante, finalmente.
1: Claro, sí. y además.
0: Es parte de la comunicación también.
1: Y además tuvo una buena noticia que es, es más, esta?
0: más agradable que nos digan que
1: tal vez podemos bailar cueca sin mascarilla. Bueno, ¿a qué se refería? No en
0: pelota, sí, ¿ah? ¿eh? No en pelota, no, 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 bueno, no, 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 eso, bueno, bueno. Bueno,
1: cada uno baila como quiere, igual polo. Sí, es verdad. O sea, alguien que tiene esa, es, esa esos planes para el fin de semana, bienvenido sea, tío. Yo sí, creo no que sé. hay que bueno.
0: No, estaba pensando, en, estaba pensando en el zapateo Que puede, ah, puede ser incómodo
1: sí. Puede dar frío <risa> Todavía está medio frío <risa> Está ya. medio frío, claro Oye, eh, volvamos, a, volvamos, volvamos, a la una, volvamos a la mascarilla, volvamos a mascarilla ya. ya, lo que pasa es que hay harta gente Bueno, primero, lo primero es lo primero Los casos COVID han bajado, efectivamente Y es una buena noticia, de hecho, hoy día el Ministerio de Salud decía que los casos disminuyeron un 43% en el país en las últimas dos semanas, mira, o sea, bueno, más que buena noticia. Mira. Todas las regiones experimentaron baja en sus casos confirmados de COVID en los últimos 15 días, eh, de hecho, eh, los casos a nivel... A nivel nacional disminuyeron un 18% en la última semana y en los últimos 14% un 43%. Por lo tanto, claro, son buenas noticias. Razón por la cual en la, en la misma línea de estas buenas noticias es que hay varias gente ya que está diciendo cortémosla con la mascarilla, cortémosla con el paso de movilidad, cortémosla con esta cuestión de la revisión de la temperatura que todavía está. Pues. A nosotros nos piden todos los días cuando uno entra en los trabajos, sí. a los colegios, eh, a todos los supermercados, pic, la, la, la temperatura que... Los pues supermercado ya... Bueno, algunos me a ha tocado todavía, que sí. Todavía. En otros otro, no. En otros no. En tú
0: sí. Sí, en supermercados que tengo cerca ¿Ya? de la casa, no en uno piden. sí y en otro no.
1: Bueno, de repente, y de, tú, de tú, hecho de muchas cadena. veces a mí como los guardias, cualquiera me dicen... Eh, me está mirando la cámara. Como que lo hacen rapidito y me dicen, lo siento, como diciéndome, lo siento, yo sé que ya es mucho, pero es que me está mirando la cámara sí, y en pues, verdad claro. es una instrucción. Sí, no, Porque, por supuesto, claro, sino, si es una instrucción, pues, claro, evidentemente, El costo lo pagan ellos. El costo lo pagan, no. evidentemente. Entonces, eh, claro, hay varios que ya están diciendo. Chuta, ya deberíamos sacar un poco las la restricciones. De hecho, hoy día hablaba eh, María Luz Endeiza, en la tercera, que ella es miembro del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones. El CABEI que decía. Esto es bien claro. Si en 20 días después de las Fiestas Patrias no existe un rebrote grande, porque evidentemente las Fiestas Patrias vamos a compartir harto, se debería terminar la emergencia sanitaria. Así nomás, se debería terminar la emergencia sanitaria. Eso plantea eh, esta infectóloga. Eh, y eso en paralelo, les cuento también como contexto que ayer la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para instar al gobierno a eliminar el pase de movilidad, porque ya lo consideran discriminatorio y le piden al presidente Gabriel Boric que haga algo rápido al respecto eh, planteando que no existen razones que justifiquen ya la, la restricción de la libertad alguna y que se pide de alguna forma eh, de poner no solamente el pase de movilidad sino que la obligatoriedad de las mascarillas y se pase a un modelo un poco más flexible donde se incentive la vacunación y que el uso de mascarillas sea, eh, eh, por ejemplo, recomendado en transporte público, en algunos lugares. Pero ya eh, se empiecen a eliminar estas restricciones, digamos que en lugares cerrados 100% mascarilla, que la mascarilla en los colegios también ha sido una campaña que han hecho eh, los papás, los sí, profesores, por, sí. por, para los niños, digamos. Entonces, te, bueno... Estuvimos
0: conversando acá en el programa hace algún tiempo con una, una de las dirigentes de, esta, de estos movimientos uh -huh. uh, de, de apoderados. Eh, y claro, un, uno de los temas que, de, que mencionaba tiene que ver con el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de, 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 de la lectoescritura y también de, de, de aprender a hablar o la enseñanza del habla eh, porque para la pronunciación de muchas palabras claro, se necesita que los niños estén mirando a la profesora, al profesor claro. eh, como modula, como poner la, 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 los labios, la boca, qué sé yo eh, y eso obviamente con la mascarilla no se puede y, y tampoco se puede tener una, una interacción eh, di, eh, directa, digamos, tan, es difícil. tan fluida con A los, los niños
1: sobre todo y, y es difícil manejar sus expresiones también no, sí, es difícil eh, mañana hay reunión de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, recordemos que la Comisión ya había recomendado al, al Ministerio de Salud eliminar las mascarillas en los colegios, flexibilizar este tema, eh, por lo tanto bueno, si el Ministro Ávila dice que vamos a bailar cuecas sin mascarilla el último día en que puede, pueden anunciar esa buena noticia es mañana porque claro. ya mañana empieza el 18 ahora, claro, la reflexión por ejemplo que hacíamos en la mañana con Nico Viales ¿será conveniente hacer este anuncio de fin de las mascarillas antes del 18, donde efectivamente pues, este, está este tema de, de, de reunirnos más y que se amplían los focos de, de contagio, o será mejor anunciar el fin de las mascarillas. ¿Te acuerdas que.? ¿tú, todas que esas pasó, cosas las deben estar pensando ahora un
0: poco. Pasó en, el, en alguno de estos momentos de la pandemia en que, justamente antes de una de algún tipo de evento, yo creo que fue el 18 pasado, que también se anunció algo, el, un, una reducción de las restricciones, sí. un aflojamiento, digamos, de, la, de las medidas. No, no recuerdo exactamente. Y claro, como que uno pensaba si después del 18 claro, si te dicen no sé a partir de no sé el, el 25 de septiembre el 1 de octubre ah, eh, se termina la emergencia sanitaria bla bla, bla 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 el 18 ahí sí que va a ser la cueca en pelota
1: ahí va a ser la cueca claro.
0: en pelota claro
1: sí yo creo. con creo. toda
0: justicia sí
1: con problemas para zapatear como dirías tú
0: eh, sí, sí. No sé si estamos pensando los en y nos miramos, no sé si estamos pensando exactamente en los mismos problemas. Yo me imaginé ah, te, ah, te voy
1: a preguntar después. <risa> <risa> no me imaginé algo. <risa> oh, damos, José. Ya pues, un Muchas abrazo. Chao, ¿Ah?
0: chao. Oye, eh, una, una noticia interesante la, la trae hoy día el, el New York Times se publicó hace muy poquito rato y tiene que ver con lo siguiente. ustedes conocen, me imagino, la marca Patagonia. Eh, es eh, una marca de ropa e implemento, básicamente ropa eh, outdoor. Eh, muy conocida, muy famosa y con eh, unas, unas características bien interesantes como empresa eh, porque eh, tiene un eh, compromiso medioambiental muy, muy profundo eh, y, y, el, y, y es muy eh, coherente ah, en términos de sus prácticas eh, de su eh, marketing, de su publicidad de sus eh, eh, prácticas eh, corporativas, digamos, con ese compromiso eh, medioambiental eh, ¿Recordarán ustedes a lo mejor eh, que eh, eh, Christine McDavid ¿ah? de Tompkins o, eh, ex, o sea, no, ex viuda de Tompkins ¿ah? de Douglas Tompkins que de hecho está todavía eh, viviendo parte, del, parte de su tiempo o pasando parte de su tiempo acá en Chile, eh, pese a que bueno, está radicada ya en California y ella fue en algún momento gerente general de Patagonia, pero Patagonia fue fundada Hace ya un montón de años eh, Esto ha sido en los 60, 70, por ahí eh, En San Francisco, Estados Unidos Por un estadounidense Un hombre eh, amante de la escalada en roca Amante de la nieve Amante de los deportes extremos De qué sé yo, del surf Y una serie de otros deportes Que estuvo, de hecho, en Chile en los 60, en un mítico viaje que hizo junto con eh, Douglas Tompkins y otros dos compañeros eh, que pasaron por Chile eh, para llegar en definitiva hasta el monte Fitzroy en la Patagonia Argentina y escalar el monte Fitzroy cosa que lograron efectivamente hacer pese a todas las dificultades que tuvieron eh, para, para realizar esa verdadera hazaña había sido escalado me parece por una una sola expedición con eh, anterioridad y esta fue si mal no recuerdo la segunda bueno, este hombre se llama eh, Yvonne Chouinar eh, y acaba de anunciar Yvonne Yunar y lo, lo hace esto a, a través de una de una entrevista justamente con el New York Times eh, que ha decidido eh, donar eh, o sea, transferir en parte para donación y en parte para que sea manejada eh, por eh, una por una eh, un, lo que se llama un trust, ¿ah? eh, una organización sin fines de lucro eh, y, en el, y en el caso del, o sea, por una organización sin fines de lucro y sin fines de lucro digo eh, y por esta especie de, de también eh, eh, organización o, 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 o corporación también sin fines de lucro eh, toda su fortuna 3 mil millones de dólares es lo que vale eh, Patagonia y él él junto eh, con eh, con su familia Ah, eh, su esposa y sus dos hijos, que ya son adultos, eh, han decidido entonces transferir su pro, la propiedad de Patagonia, que está, como les decía, evaluada en mil millones de dólares. Eh, y tanto este Trust como la organización eh, Sin Fines de Lucro, que se van a hacer cargo de la administración de la empresa y de parte de la fortuna, eh, fueron creadas para... Eh, preservar la independencia de la compañía y asegurar que todos, eh, todos los recursos que se utilicen eh, eh, para, en, por parte de las organizaciones eh, sin fines de lucro a las que beneficia sean eh, orientadas hacia el combate del cambio climático eh, y eh, la protección de eh, todas, todas las, las tierras eh, no explotadas digamos ¿no? Que, no, que no corresponden a tierras agrícolas en distintas partes eh, del mundo El, de hecho no recuerdo, tiene también alguna propiedad o tuvo en su minuto alguna propiedad eh, acá en, en Chile. Hizo también eh, inversiones en, en terreno, eh, en terrenos bastante grandes, al igual que Darth que No sé si los si lo sigue teniendo todavía. Pero bueno, eh, esto efectivamente es una movida bastante inusual. Ah, eh, y se da tal como lo dice el New York Times en un momento en el que eh, los billonarios y las, o los multimillonarios y las corporaciones, las grandes corporaciones eh, están siendo observadas eh, o están siendo escrutadas, digamos, con mucho detalle eh, porque, claro, eh, en muchos casos dicen, dicen tener una orientación y una política eh, comercial, industrial, eh, eh, de publicidad, de marketing orientada eh, a beneficiar al planeta ¿no? y al medio ambiente pero por otro lado, claro, son eh, con su propia actividad eh, algunos de eh, los, los, las industrias o las empresas que más contribuyen justamente a lo que se supone que están tratando de eh, resolver. Eh, dice eh, Yvonne Junar en esta entrevista en esta entrevista exclusiva que tiene el New York Times dice que él espera que esto influencie a, eh, a otras personas para eh, llevar adelante una nueva forma de capitalismo a, que no sea simplemente para enriquecer a unos pocos eh, y, pero, que no termina enriqueciendo unos pocos y haciendo más pobres a la gran eh, mayoría eh, vamos a entregar la mayor cantidad posible de dinero a gente que está activamente trabajando por salvar este planeta eh, es una empresa que actualmente vende eh, más de mil millones de dólares cada año una empresa eh, in, in, bastante importante. Eh, así que, bueno, eh, los Chuinar, la familia Chuinar, que es, eh, han sido los controladores hasta ahora, fundador y controlador hasta ahora, deja la empresa, eh, no solo eh, ya deja de manejar la empresa, sino que también deja de ser su principal dueño. Eh, interesante la movida eh, de Ivonne Chuinar. Eh, vamos a la pausa, una cosita muy corta caso muy, muy breve eh, interesante lo que está haciendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el famoso MoMA va a vender, va a subastar a, eh, a rematar 29 obras de su colección esto para destinar el, eh, el, todo lo, el dinero que se recaude se estima entre unos 70 y 100 millones de dólares, a la transición digital de este centro de arte eh, es un tercio del legado recibido eh, tras la muerte de eh, William Paley, que es el fundador de CBS, de la cadena de televisión, eh, una compañía de televisión, eh, y que dejó al museo 81 piezas, muchas de ellas de gran valor, eh, pinturas, esculturas, de nombres tan reputados como Pablo Picasso o Francis Bacon. Eh, de hecho, entre esos dos artistas aportan la, las piezas de mayor, de mayor importancia, mayor relieve, que van a ser eh, eh, subastadas eh, el próximo 14 de octubre en la Casa Sotheby's, en Londres. Eh, por ejemplo... Va a salir eh, al mercado una de las guitarras cubistas, ¿eh? muy clásica de Pablo Picasso, ¿eh? y se supone que va a recaudar unos 20 millones de dólares. O sea, es el precio de entrada, 20 millones de dólares. Eh, en el caso de Bacon, ¿eh? Eh, el, el, hay un tríptico, ¿no es cierto?, de pequeño formato, ¿eh? Eh, tres estudios para el retrato de Enrieta Moraes, que se calcula podría... Eh, generar por lo menos unos 35 millones de dólares. Y esto se va a utilizar, como les decía, eh, para dar un paso al futuro de alguna manera, ahondar en la digitalización del museo. Eh, se va a crear un canal propio de streaming, se va a mejorar la colección de arte digital, posiblemente sumando, algo que hemos conversado acá también en el programa, eh, NFTs. Esta forma de, de propiedad y transacción de, de, de elementos digitales, de obras digitales, entre ellas obras artísticas digitales. Así que esto es una, una operación bastante importante. Desde su fundación, el MoMA ha sido un, un museo que ha llevado la delantera, ha sido bastante visionario en muchas cosas. Así que esto, eh, la verdad que podría tener eh, un gesto o una decisión que tiene una trascendencia incluso mucho mayor que la trascendencia económica. Eh, y a propósito de museos, los museos en general, los grandes museos del mundo... Han hecho una transición digital muy interesante. Tal vez la más destacada, lo hemos comentado también acá en el programa, es la del de Museo del Prado, que tiene permanentemente propuestas digitales a través de streaming, a través de TikTok, a través de, qué sé yo, Instagram y otras plataformas para dar a conocer el arte. Vamos a la música. A la vuelta estaremos con Paula Frederick y lo que está en las pantallas: The Black Keys con Lonely Boy. Maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Ya estamos listos para hablar de lo que está en las pantallas con nuestra queridísima Paula Frederick. ¿Cómo estás, Paula?
2: Muy bien, queridísimo, Paula Qué bueno.
0: Qué hoy bueno.
2: día vengo con un espíritu musical.
0: Ya, me gusta Ha
2: sido poseída
0: Vas a cantar La Sirenita No, no, eso no voy es a otro cantar La Sirenita es de Ricardo
2: Montaner Nada por el estilo, tampoco te voy a cantar la El Galeón Español ya, ni, ni Muchachita de la Peineta Dualipa. Ni Dualipa. Oh, y tanto, Oye, un cuanto hay de temas sí, pues. qué, qué vertiginoso es esto Pero aquí no. vamos a
0: hablar de, de música Que a esta altura ya es clásica
2: Rich está poniendo mi canción favorita de David Bowie y voy a llorar un poco pero hacia mis adentros yeah. para no para poder hablar porque esta canción Rounds me emociona en profundamente. En Preciosa. Creo que es una obra maestra. Eh, um, chicos y chicas pongan atención. El, no, fie, que el, 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 el no, ya. Pongan mucha atención porque a partir de mañana en los cines nacionales. Tendrán, tendremos el lujo de contar con el documental Munash Druid, basado en la canción homónima de 1971. Conocerán los fans y los seguidores de Bowie. Y es un documental dirigido por Brett Morgan, director norteamericano, que anteriormente, para que aquellos que les suene... Eh, creó la historia de Cúrcubain, Montage of Heck y también Crossfire Huracán The Rolling Stones. Es decir, ya ha indagado en esto de la biopic del músico o de, los, el, o de la vaca, la figura de Kurt Cobain y de Rolling Stones y ahora se embarca en una misión eh, galáctica, la podríamos llamar, ¿no? Va más allá de las estrellas, haciendo ahí un poco de metáfora con, con el imaginario espacial de nuestro queridísimo... Grandísimo maestro de la música y del arte, David Bowie.
0: Tú sabes que David Bowie es el artista que, del cual yo me arrepiento, y me va a arrepentir para o sea, siempre, de no haber visto en vivo.
2: Sí, eh, sí. concuerdo contigo.
0: Sí, porque estuvo acá en Chile y no tuve la. O sea, no, la verdad que no tenía ni uno para ir a verlo. Ese, bueno, esa es la verdad. Pero no cuando, tenía cuando ni
2: uno. es. Mira, cuando esa es la razón. <risa> está, está
0: fuera de mi alcance. ¿Sabes qué,
2: Polo? Cuando la razón es esa, siento yo que uno se queda un poco más tranquilo. Porque si fuera flojera, indecisión, falta de tiempo, de, eh, haber decidido hacer, hacer otra cosa, eso te va a mortificar. Todo sí, tu pero, vida.
0: pero es, que yo, es, es que siempre se me quedó la, en yo. la memoria Un, eh, un eh, no, una amiga que comentó sobre, sobre un señor que, la verdad, dijo: Este gallo no tiene ni uno. Este gallo no tiene uno. Y aún así, junta lo poco que tiene para ir a ver, a, en ese caso, a la pan de cine. Ah, eh, yo lo escuché admirable. Bueno, entonces, yo no tenía ni uno, pero no hice lo mismo.
2: Entonces, tenés, entonces, entonces, entonces
0: uno se arrepiente todavía porque, porque es, es, bueno, no sé, tiene, por último préstamo.
2: Tienes muchas razones para sentirte Creo. mal entonces. Pero lo que puede calmar <risa> tu tristeza interior y esta frustración para que no la lleves toda tu vida es ir a ver... Moonach's Daydream, porque yeah. si bien obviamente nada supera a la belleza del concierto en vivo, este documental que es un, por supuesto un nuevo intento por acercarse por intentar abarcar la figura in, eh, inabarcable y mítica de David Bowie, es bastante, bastante acertado Es un, y, y desde, bastante, desde distintos puntos de vista, siento yo uno de ellos es que está narrado prácticamente completo por la voz en off del propio David Bowie no es, un, no es que él narre una historia cronológica o lineal, sino que el director, Brett Morgan, eh, toma distintas eh, entrevistas, declaraciones, frases, canciones de frases de canciones, y hace un, construye un hilo narrativo que más allá de contar nacimiento, vida, apogeo y muerte de un ídolo, intenta indagar en su esencia. Y esto puede sonar tal vez de perogrullo o un poco cliché pero lo interesante que tiene es que así como el documental nunca alcanza una linealidad tan coherente sino que te confunde y es difícil clasificarlo es, parece también ser un homenaje a lo mismo que quiso decir Bowie que él nunca quiso ser un artista que lo clasificara y indaga mucho también además de las imágenes maravillosas de 40 canciones remasterizadas de material de archivo desconocido que los propios herederos de Bowie cedieron a Brett Morgan para que quisiera, lo usara como él quisiera, a pesar de todas esas joyas que, que vale la pena decirlo, hay una, una, una indagación en la fragilidad de Bowie, y en los miedos que él tenía y el miedo acérrimo que él tenía a ser clasificado y a ser predecible. Y él durante este viaje habla muchísimo sobre las la frustración que él sintió cada vez que se llenaba un estadio, que la gente sabía lo que él iba a hacer. Cuando él sentía que le iba a dar a las personas que lo iban a ver, lo que ellos ya esperaban. Él siempre se, con, se, se re replegó muchísimo en ser otros, partiendo por CG Stardust, que fue mm. el primer personaje que creó. Eh, y de ahí en adelante, bueno, este look andrógeno, esta cosa media tra travesti de subirse al escenario vestido de mujer, de señora, con tacones, maquillado también el, eh, después ser llamado el Duque Blanco todos los personajes que fue creando a través de su vida si bien fueron parte de él también impidieron que lo conociéramos quizás en su totalidad o como él realmente era que él mismo dijo, yo que no soy un hombre obviamente sencillo y Una vez que conoció a Imán se enamoró previamente, se casaron y vivieron una vida bastante
0: tranquila Vino con Imán a Chile, ¿ah?
2: ¿eh? Vino con Imán a sí, Chile, pues. sí bueno, La no, conoció... El
0: 97, estuvo el, el 90 y el 97 estuvo, La
2: conoció aproximadamente a los cuarenta y tantos años Antes de, de que muchos dicen que tuvo una vida de exceso y también se dice que era bisexual, etcétera etc., Pero él declaró, bueno, tener este amor por ella y también el documental no solo indaga en ese amor profundo que él declara, sino también en sus ídolos, en los que Bowie utilizó, no, usó, no creo, no sé cómo decirlo, para construir su, propia, su propio imaginario. Entre ellos, Kubrick, Dreyer, Murnau, Melie, Einstein, Muñuel, Bergman, Warhol, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente sobre él, sino que es un péndulo entre su propia obra y lo que él hizo, la, o la obra... Eh, de los que amó de es,
0: los que amó. eso es súper interesante porque eh, finalmente eh, artistas como Bowie eh, tienen una, una eh, un nivel de creatividad y un imaginario que va que es mucho más amplio que exclusivamente su propuesta musical ah, son, son, eh, es, es una propuesta visual es estética por Bowie, supuesto sí. eh, finalmente la, es además una, de una, una originalidad tremenda entonces son son eh, creaciones culturales muy, muy completas y muy complejas eh, al mismo tiempo donde sus su, como dicen, sus campos referenciales son de otros mundos de otros ámbitos completamente Mira, distintos entonces los, y él tiene esa genialidad de incorporarlos en su propia creación así
2: como no le gustaba que lo etiquetaran él tampoco etiquetaba sus propias referencias mm. y, sus propias, y las manifestaciones culturales él era artista, compositor escultor, pintor actor, director Hacía videos, o sea, eh, Performance audiovisuales. Y, eh, y el documental tiene la particularidad de que retrata esa misma característica del propio Bowie. Así que, para cerrar, quizás no, para los fanáticos acérrimos, quizás no van a ir a descubrir algo nuevo, quizás no les va no van a ir a descubrir la pólvora, como uh -huh. quien diría. Pero sí es un viaje, una inversión con todos los sentidos por Bowie, que más allá de mostrarnos. Sus fortalezas y su genialidad también nos muestra su fragilidad. Y es un placer para todos los sentidos. Que siempre es bienvenido. que No se lo pierdan.
0: amo Paula. Muchísimas gracias, Y este también es Bowie. Esto que escuchamos todos los días, al inicio, al final, y durante también aire fresco. Qué buen punto. Sound and Vision.
2: Muy bien que lo hayas. Sí,
0: pues. De repente la gente pregunta. Esa
2: música, la música de
0: aire fresco. David Bowie, Sound and Vision, para que... Realmente, realmente la ponemos aquí completa.
2: Perdón, que es una de sí, las bueno. canciones remasterizadas que, está, que aparece
0: en el... Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Paula Frederick. Oye, eh, en Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Esto también es muy importante Reservar un hotel Termas Chillán Es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo Lo mejor es que a partir de la tercera noche Un niño es gratis O si reservas desde cinco noches Solo pagas cuatro Y eso no es todo Los tickets son gratis a tus reservas en www.termaschillán.cl. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios Ya está en Chile Con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio visítalos en tumichile.cl hacemos una pausa volvemos con más aire fresco esto es Radio Dura Haz tus reservas en termaschillán.cl
2: Hola Elisa, hola Juan Les escribo porque ustedes, nosotros, todos Tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida Y luchamos para hacerlo realidad Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz Con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad En la Universidad de San Sebastián Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el
3: fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que
2: instalaste? La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me
3: contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. Funciona entonces. A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma visión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur. Activa tranquilidad y ahora ¿dónde se fueron todos cata está comprando un regalo pancho dice comiendo los restaurantes mi hermano dice pagando las zapatillas y mi mamá escribiendo escribiendo mi mamá dice vitrineando perfecto Hacerlo bien como cada familia sabe
4: te hace único.
3: Obtén descuentos en casa costanera pagando con Visa desde
0: el 5 al 17 de septiembre. Te esperamos en Nueva Costanera 3900. Visa, única como tú. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La competencia de todo terrenos eléctricos Extreme E, que se correrá en Chile los días 24 y 25 de septiembre, ya comienza a calentar sus motores. El barco Santa Elena, que mueve por el mundo a los vehículos eléctricos, ya está en el país. Ha recalado en el puerto de Mejillones, desde donde se están desembarcando los vehículos que medirán su velocidad en el desierto de Atacama, entre ellos, el acciona Sainz XE Team, que será pilotado por el matador Carlos Sainz y Laia Sanz. Desde el Santa Elena también se han desembarcado 70 contenedores en los que viene la infraestructura de los 10 equipos en competición, la logística y hasta un estudio de televisión. La nave ha sido especialmente refaccionada para disminuir su huella de carbono y para convertirla en un laboratorio de investigación ambiental. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según Ranking Simago, del 2022, Universidad de San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay además de su sistema multimedia Renault Easy Link, para una mayor conectividad y compatibilidad cotiza el tuyo en Renault.cl Bueno, hemos hablado hoy de, de nuestros temas acá en aire fresco el medio ambiente eh, y se va a realizar a partir de este sábado y hasta el otro sábado un, eh, una actividad que es muy interesante eh, se realiza ya por segundo año consecutivo eh, y es, es nuestro país que se suma a un festival internacional que ah, se realiza en más de 30 lugares en el mundo, el Festival Trees and Seas, ah, Festival Árboles y eh, Mares o, u Océanos. Ah, eh, y vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco con eh, Mark Minebo, que es eh, director regional para Latinoamérica de Plastic Oceans International eh, muchísimas gracias por estar con nosotros Mark y ya segunda vez que están acá en, eh, en el programa eh, hemos conversado sobre las iniciativas que tienen que ver efectivamente con eh, la protección de los océanos y en este caso con algo que es muy concreto que es este este festival internacional al cual nuestro país también se suma. Bienvenido, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por
3: la invitación, Polo, y, y gracias por nuevamente poner en la agenda el tema del medio ambiente. Eh, cuéntanos acerca de qué es este este festival, el Festival
0: Trees and Seas, eh, obviamente que tiene que ver con la conservación oceánica de los bosques eh, y también de las dunas, ¿eh? que es otro elemento muy muy importante que a veces dejamos un poquito olvidado sí. ¿eh? pero que tiene obviamente eh, importancia
3: también medioambiental Sí, la, la idea del Festival Trees and Seas que es un festival que nació el año pasado justamente acá en Chile de hecho, no es que Chile se suma, Chile fue donde nació la uh -huh. iniciativa Entonces, nos hace muy orgulloso, obviamente que ahora tenemos ya 30 lugares en el mundo que están siguiendo el ejemplo de Chile en este caso um, y la idea es justamente eso, unir la conservación del océano pero también de los bosques y al final mostrar y hacer sentir a toda la gente que al final todo es uno, mm. es un planeta somos parte de ese planeta como ser humano como sociedad y, y muchas veces nos, se nos olvida un poco como estamos solo enfocados en el océano estamos solo enfocados en los bosques y se olvida que hay dunas entre medio hay el suelo que es muy importante eh, los ríos conectan los bosques con el océano entonces la idea del festival es justamente unir todo eso y, y, y sentir el medio ambiente y ser parte justamente de la acción por, por el planeta hemos,
0: de hecho hemos conversado eh, en otras oportunidades con por ejemplo eh, con representantes de la Fundación Meri ah, que trabajan eh, en, entre otras cosas en el sur de Chile eh, sí. con eh, la protección y sobre todo el estudio de las ballenas, eh, claro y una de las cosas que, que conversábamos recuerdo en, en una oportunidad tenía que ver precisamente con eh, el, la condición de los del océano en esa zona, en la zona del Golfo del Corcovado por ejemplo, eh, donde se estaba eh, produciendo una pérdida de riqueza del agua, de la de, de, la, de todo el, el material orgánico que existía en el agua, eso a partir de, eh, la, de, de, de la disminución en el caudal de los ríos. Ah, eh, y claro, uno dice, ¿qué tiene que ver los.? O sea, obviamente los ríos y los océanos están, están eh, conectados, por supuesto, pero uno los mira mira el agua y ve agua sí. ¿ah? y no ve toda la riqueza eh, que hay en esa sí. agua y que es indispensable eh, para los, para toda eh, la, la fauna, para toda la flora que existe, sí. no solo en los ríos sino que también en el océano y, y efectivamente eh, la disminución en el caudal producto de la menor cantidad de precipitaciones, va teniendo justamente
3: ese efecto. Sí, de hecho hace algunos años atrás me acuerdo que fue yo creí que un diputado, un senador que dijo, estamos perdiendo el agua de los ríos en el océano sí, y,
4: y, 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 y era como,
0: oye... Por... Y lo puede haber dicho un presidente también. Ah, por, por eso, no me acuerdo exactamente
3: porque sí. obviamente quedamos como plop, así como, oye, de verdad esa persona no está entendiendo mm. cómo está todo conectado. Y también lo mismo, el océano. Yo me acuerdo, en el colegio me enseñaron que todo el oxígeno venía de los bosques. Y recién estudios científicos han demostrado que casi un 50, entre un 50 y 70% del oxígeno viene el océano. Mm. Entonces tenemos que, si sí, realmente queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que pensar más en forma sistémica, eh, pero obviamente no queremos descartar las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar, y ojalá en forma colectiva, en comunidad, con, con sus vecinos, con su familia, con su empresa, eh, y esa es justamente el, eh, la misión de ese festival, mostrar las más pequeñas acciones hasta lo más grande, pero todos estamos en esa semana unidos en la acción por el planeta en todo el planeta. Entonces, ahí para no olvidármelo, aquí tengo un cepillo de dientes que es justamente una pequeña acción eh, que tú puedes tomar también, Pueblo, con Muchísimas un, ce gracias. un cepillo de dientes justamente hecho de bambú bambú brush, para, ah, un cepillo de bambú para cambiar hábitos personales que cada cambio es un aporte y, uh, y obviamente a abrir, ya está. Sí. <risa> ¿Y ese bambú y con, con cedras de qué...? Aún no logramos, Entonces, sí, ya, eso logramos todavía eh, no...
0: Eso está pendiente. Está ya. pendiente, pero,
3: pero claramente es una de las acciones que vamos a tomar en que la gente puede entregar su cepillo de plástico y lo vamos a cambiar en uno de nuestros stands por un cepillo un de cepillo bambú. perfecto. Pequeño cambio, Excelente. pero va a generar un impacto igual. Vamos a empezar a usarlo hoy día mismo. <risa>
0: <risa> eh, cuéntanos acerca del festival, de las actividades sí. que se van a realizar, que... Eh, tú ya nos decías, son acá en la región metropolitana En la región de Coquimbo Y en eh, Rapanui. Rapanui
3: Sí, sí, este año, el año pasado Lo hicimos solamente en la isla de Chilhué este año también lo hicimos en Chile, pero en julio Ajá. porque ya no es tiempo para plantar árboles, entonces tuvimos que correr la parte de árboles para Chile en, en julio, entonces ahora eh, vamos a limpiar playas, vamos a proteger dunas, por ejemplo en, en la Serena eh, en, en Rapa Nui se van a reforestar el, el vertedero, rito y uh -huh. lo van a cambiar en un parque y convertir en un parque y van a tener a hacer también un taller ancestral acá en Santiago vamos a limpiar el río Mapocho el 24 de septiembre septiembre eh, ojalá se suma mucha gente uh -huh. ahí en la actividad esa es una actividad eh, pública pública sí. y colaborativa no es cierto para, sí. la, para que la gente se se sume
0: que participe sí. eh, en qué en qué horario va a ser y exactamente en qué parte del río sí, sí. Okay.
3: Eh, eh, la limpieza del río mapocho va a ser las veintisiete 4 de septiembre Desde el 10 el de la mañana Hasta uh -huh. las 2 y media Y la gente puede inscribirse Porque igual necesitamos saber Más o menos cuánta gente yeah. llega uh -huh. Para los guantes Y los sacos, etc Perfecto. Y se puede inscribir En la página web Treesandseas.cl uh -huh. eh, Y también no, no quiero olvidar eso También vamos a estar Mostrando documentales eh, vamos a mostrar un documental el 22 de septiembre en San Bernardo, donde Fundación Mingaco. Y también en La Serena vamos a mostrar el documental este viernes 16 de septiembre. Eh, a ver dónde va a ser exactamente, no lo tengo claro, pero lo pueden ver también en el sitio web de 6.cl Entonces va a ser una mezcla de muchas actividades diferentes, todos enfocados eh, en, en el cuidado de mi ambiente. Estamos conversando,
0: les recuerdo, con Mark Minebo, que es director regional para Latinoamérica de Plastic, o Plastic Oceans Internacional. Eh, cuéntanos de la, de la actividad permanente que realizan ustedes como Pl Plastic Oceans. Eh, ¿Cuáles son la, las, eh, las líneas de trabajo que, que tienen? Ah, eh, y un poco, ¿cuál
3: es también la perspectiva hacia adelante? Sí, eh, tenemos cuatro pilares de trabajo principales. Uno es la educación, lo otro es la acción, la, el activismo, hacer acciones como limpieza de la playa. Eh, otro es la defensa, pero defensa es una palabra no bien traducida desde el inglés. Entonces prefiero ex explicarlo un poco, uh -huh. que es justamente un poco el trabajo que hacemos tras bambalinas con legisladores, eh, con la ONU, con, con empresas para justamente cambiar más políticas políticas empresariales, políticas de países, como por ejemplo la ley de plástico de un solo uso, uh -huh. que también un proyecto fue impulsado desde la ciudadanía por nosotros, junto con Oceana, por ejemplo. Uh -huh. Y otro es ciencia, obviamente, apoyamos la ciencia tanto en Chile como al extranjero, y el último es la producción de documentales. Uh -huh. Entonces, nos gusta mucho el medio audiovisual y, y con eso también llegamos a un público mucho más grande, eh, porque no estamos obviamente eh, eh, en todos los países, entonces a través de documentales también podemos generar ese cambio eh, de hábitos y entregar la información sobre el medio ambiente. ¿Cómo cómo ves tú eh, la, la
0: conciencia medioambiental acá en Chile? Eh, porque claro, es un tema del cual efectivamente se habla harto, eh, pero pero una cosa es hablarlo y otra cosa es hacer eh, sí. hacer eh, realizar digamos acciones eh, que sean que tengan efectivamente un resultado eh, y un efecto positivo Ah, en, eh, en el medio ambiente eh, y, y claro, podemos ser buenos para hablar para, 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 la, para las redes sociales ¿no es cierto? para apuntar con el dedo a, a, a eh, instituciones, empresas autoridades, etcétera pero ¿qué pasa con
3: nuestra propia acción ah, como ciudadanos? Sí, eh, como bien dices, hablamos mucho de medio ambiente y obviamente nosotros desde desde nuestro punto de vista vivimos un poco en una burbuja medioambiental en que toda la gente que nos siguen ya ya están eh, consciente de lo que tiene que hacer Pero claro, claramente claro. Fuera de esa burbuja También tenemos que convencer Los otros 17 millones 18 millones de chilenos eh, Entonces claramente Desde la conciencia a la acción Es un paso todavía bastante grande Entonces mucha gente han escuchado lo cambio climático Quizás que también Contaminación por plástico Pero la acción es real Es que la gente Pueden tomar comprar un producto diferente al otro un producto que sí se puede reciclar versus un producto que no se puede reciclar eh, todavía falta ese paso yo creo que en forma más masiva eh, lo bueno es que por lo menos en Chile ya tenemos varias leyes que también están empujando justamente esa transición para hacerlo más fácil también el cambio de hábitos del mismo consumidor porque hay muchos consumidores que quieren cambiar claro. pero no viven fuera de Santiago donde no tienen la misma infraestructura y justamente a través de leyes esperamos también que Chile va a transitar más rápido eh, hacia ser un país m con menos impacto digamos, eh, y un país más sustentable que también puede ser justamente un ejemplo para otros países, porque no podemos olvidar que como país obviamente el impacto, no tenemos el impacto más grande en todo el mundo, claro. pero podemos inspirar y justamente empujar legislación y proyectos internacionales como por ejemplo el tratado global para terminar con la contaminación mm. por plástico que se está negociando en este momento.
0: Aprovecho de, de preguntarte eh, con respecto... Sin, no, no, no sé cuál si, si es que, si es que eh, Plastic Oceans eh, tomó en su, en su momento alguna eh, postura frente a la discusión constitucional, por ejemplo acá en, en Chile eh, pero, pero eh, se, se eh, caracterizó a la, al proyecto constitucional que bueno finalmente fue rechazado como un proyecto que profundizaba mucho el compromiso medioambiental eh, de nuestro país eh, de hecho se, el, el proyecto constitucional otorgaba derechos a la naturaleza sí. eh, como parte no es cierto de su de su propuesta es eh, eh, difícil saber cuál es el alcance de eso qué es lo que efectivamente eh, eh, hubiera significado pero es un concepto que quedó Ah, eh, y que quedó metido eh, como una de las características de ese proyecto eh, y que eventualmente puede ser tomado también por eh, proyectos posteriores, ¿eh? por, lo que, por la, la discusión constitucional que va a venir. ¿Cómo, cómo, cómo se paran ustedes frente a eso y cuál es un poco la, la visión que tienen?
3: Sí, para nosotros obviamente fue muy importante que el ambiente tuvo una experiencia espacio tan importante eh, en la propuesta que, que fue rechazada y creemos que el medio ambiente va a seguir tomando ese espacio en ojalá la nueva propuesta que se va a estar trabajando en los próximos meses. Entonces, eh, eh, eh Igual tenemos la esperanza que, que el medio ambiente va a seguir en la agenda y, y va a seguir siendo un tema que se va a discutir. Eh, hoy, obviamente, esperamos como organización y vamos a seguir entregando toda la información que nosotros tenemos disponible para que se tome la mejor decisión posible y que salga el mejor texto posible para el medio ambiente, eh, porque sabemos de, de, de otros ejemplos de otros países que cuando se toma el medio ambiente en serio se puede hacer una transición que va a ser bueno no solamente para el planeta, pero también para el país mismo eh, porque obviamente no queremos que la gente crea que el medio ambiente es algo que va a terminar con todos los trabajos eh, y va a generar un problema. Yo creo que aquí necesitamos una, una propuesta que va a apoyar a la transición justamente hacia un, un país más sustentable. Entonces esperamos que eso va, se va a seguir discutiendo. Estamos claro. comenzando con Mark Minebo, que es director
0: regional para Latino América, de Plastic Oceans Internacional, eh, para, para fundar bien eh, la, la política pública en relación con el medio ambiente es fundamental eh, eh, un buen trabajo en una de las líneas de trabajo, la redundancia que ustedes mismos tienen, ¿no es cierto?, que es la ciencia. Uh -huh. ah, eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo ves eh, el trabajo que se está haciendo en la ciencia chilena en relación con el medio ambiente? Y, y que está muy muy asentado en, eh, en las universidades, tanto universidades del Estado como eh, universidades privadas que tienen efectivamente un trabajo importante
3: en esa materia. Sí, obviamente en Chile tenemos, tenemos muchas instituciones, mucha ciencia disponible. Eh, yo creo que, como bien dices, la idea es sacar la ciencia de las universidades y, y presentarlo en forma más amigable, digamos, mm. a la población general y eh, a la gente para que puedan entender que las decisiones que se toman en este país deben tener justamente una base en la ciencia y no pueden ignorar la ciencia yo creo que es muy importante, podemos tener la mejor ciencia del mundo, pero si se ignora la ciencia al momento de tomar decisiones ¿para qué sirve? Mm. entonces yo creo que ahí también eh, es lo que tratamos de hacer a través de nuestros documentales justamente dar un espacio a la ciencia eh, para que la gente vea que la ciencia es súper interesante además, aparte de que nos ayuda a tomar decisiones Además es algo súper interesante. Y ahí hay una necesidad que, 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 que sentimos nosotros, por lo menos eh, al futuro, en el tema de la toma de decisiones. Cuando se está negociando, por ejemplo, el tratado global para terminar con la contaminación por plástico, en Chile todavía no sabemos cuánto plástico está terminando en nuestro océano. Tenemos solamente datos globales. Entonces necesitamos más ciencia para que podamos luego, como país, decir, ok, en Chile... Eso está pasando en nuestro océano y tenemos que tomar las siguientes acciones en base a la ciencia para reducir la contaminación por plástico, pero obviamente otro tipo de contaminación también. Entonces, siempre nos falta ciencia, pero tenemos todas las instituciones y la gente para, para hacerlo y levantar el nivel de la ciencia en, en, en este país. Entonces. Tengo, tengo esperanza que podemos hacer aún mejor. Eh, Marco, eh, para terminar,
0: eh, la gente que quiera eh, participar de las actividades en eh, este festival, el eh, festival Trees and Seas, eh, que comienza este día sábado, se van a realizar actividades, como les contábamos, en eh, la región metropolitana, Santiago, San Bernardo, en eh, Coquimbo, en la ciudad de La Serena, y en eh, la región de Valparaíso, específicamente <risa> Rapanui, no sé, <risa> claro bien, bien eh, lejos. Eh, para participar directamente o eh, de manera eh, virtual. Ah, me imagino que también tiene una, un, bueno, tú mencionas la página web, ¿no es cierto? trees and sí.
3: punto punto CL. CL. Sí. Ah, y ahí están todas las actividades. Sí, el año pasado hicimos seas en algún nivel híbrido, híbrido. con algunos uh -huh. paneles. Este año todo va a ser presencial. Perfecto. Um, entonces, se pueden ir a la página. Algunas actividades, como la limpieza, son con inscripción y otras actividades pueden ir igual a, a la actividad, por ejemplo, ver uh -huh. la las películas, tenemos un stand en, en La Serena el 17 de septiembre donde la gente puede entregar su cepillo, eh, entonces en la página web está toda la información disponible. Perfecto, Mark Mírebo, eh, director regional para Latinoamérica de Plastic Oceans
0: Internacional. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene cartas notables con Bálbar Espejo, nada personal, con Josefina Ríos y Rodrigo Álvarez. Terape Chilense con María José Shear, Pablo Ortúzar. Y Sintonía Crónica Pitáfeles con Bálbar Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las seis de la tarde para más aire fresco. Te